0: 大家好，欢迎大家回到中《中年少女坦白局》<笑>。我是最近头发有点油的主播肥脚
1: 。我是等待了肥脚半个小时录音的大头，因为他记错了时间
0: 。嗯，抱歉，抱歉
1: 。<笑>然后今天的话，我们。特别荣幸的又邀请到了我们一位非常非常优秀的听友，嗯，哎，我们好像听友邀请的录音的都是女孩，我们下次能不能邀请个男的？行
0: 吧，因为我们听友男的比较少
1: ，但是我们男的都很有深度，有没有在群里面、就是
0: ？对的，要的，
1: 嗯，所以，嗯、呃，我们又邀请了一个女孩，嗯、然后小美、嗯，那小美跟大家打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 大
2: 家好，我是小美。嗯
1: 啊，小美，感<笑>觉<笑>小美这个名字非常的，嗯，就是。很甜美，很可爱。然后小美的确就是也是一个，就是我我看了我看了你的那个视频，还有头像，就是是个美女，美，很棒，嗯、对，是大美，大美，大美，<笑>大美女
2: 。哦，我闺蜜也叫我大美，大美、小美都行，我都听得特别亲切。哦、好,好<笑>是是是
1: ，那我们今天其实就想跟小美随便聊聊，因为小美待会儿你可以自己再介绍啊，就是反正小美应该是之前嗯出国。有一段时间，所以有海外的一些呃这种不是工作或生活的一些经历吧。其实我们也想聊一聊。然后嗯、呃，我你知道我是怎么注意到小美的吗？嗯，因为我们不是他加了我们的听友群，然后我看了他那个微信的那个视频号
2: ，里面有非
1: 常多他自己做的还不错的一些视频内容。然后呢，我还看到了他有一些自己的一些。啊，跑步还有运动自律相关的东西，我觉得这个女孩还蛮正能量的。对，嗯、所以我们就想跟你聊一聊。哦嗯，嗯，你要不要介绍一下自己的经历？简单的介绍一下。嗯，行行行。
2: 嗯、呃，我是现在居住在湖南省的一个三线城市，然后我是八九年的，然后双子座。嗯、呃，我是嗯,嗯，然后我是在那个。读大学的时候呢，我是读的那种三加一形式的大学，就是三年在湖南长沙，然后英嗯最后一年呢是就是去了那个欧洲的爱尔兰，就是英国那边，它是一个合作办学嘛，就是说我的最后一年就是在那边完成本科的一个呃学业，然后呃我们当时就是说三年在。三年一起在国内上学，同学呢，就是大概有五六十个人。然后我们是一起过了雅思，然后就到了那个爱尔兰合作办学那学校一起上最后一年。嗯嗯但是毕业之后，大但是我二十岁的时候吧，毕业之后很多人都已经就是回国了。然后因为当时因为在一年在国外时间可能也比较短，大家对那边可能也没有什么很多的那种留恋啊或者什么样的。但是我就是因为。可能当时就是遇到我一个男朋友，然后就很很侥幸的机会就留下来了，然后所以我就后来就嗯掺点着感情啊，然后生活啊什么的，就在那边就待，后来就待了将近九年时间，就一直待到我快三十岁
1: 。哦，那时间还蛮长的，真的。嗯
2: 哦、对对，然后中间的话就是有很多。嗯，不仅是感情或者是生活，然后也在那边工作了，就起起伏伏，反正我也是生活也比较折腾，然后就经历了挺多，包括我后来中间也自己就是赚钱、读研，然后考那个国际注册会计师，然后中间就是还有做代购啊，七七八八的，包括我中间九年时间还有就是旅行，然后就是。就是各个国家去旅行什么的，然后后来就是因为到弟弟29岁的时候吧，就是也是因为感情问题吧，然后就后来我爸妈就回回国，回国之后呢，然后我就回来了，我就回来之后，因为我们家是一个三线城市嘛，然后你知道三线城市这种生活节奏吧、啊，肯定和国外是没有办法就是比的，然后各个方面我就特别不适应。嗯嗯，对我，就是我就特别不适应，不仅是一种生活方式的改变，然后包括一些人与人的相处啊什么的，就是我自己一下转换不过来，然后我当时就有点抑郁了，然后我就特别难受，哦、对，然后也是我为什么就是喜欢跑步，这也是有故事。的。然后后来就很偶然一个机会，就是我的我的闺蜜她在加拿大生活，嗯，然后她正好就回国了。回国之后，她就看到我很难受，她就跟我说：“要不然你就跟我再去加拿大吧。”她说：“我们再从事，就是尝试重新开始。”然后我说：“也可以。”因为当时我也有那个加拿大旅游签证，当时也是为了去看她。后来我就鼓起勇气，在三十岁的时候，我又去，就是跟她一起去了加拿大。就他在那边是已经是他在那边就是已经有孩子有家了，但是我就是一个人，然后我就在那边又重新开始生活，就是从最简单的就是考英语啊，然后呃就申请大学，然后就是从零开始吧，就是和那些可能是十八岁二十岁那种真正读就是大学生一起在一个教室，然后一起重新开始，然后又经历了大概一年时间，就已经很顺利的都已经就通过我的努力全部都已经完成了。嗯嗯，好，然后很，然后特别就是我在二零一九二零二零年一月，我还记得很清楚，一月十五号，我就回我就回国，我就跟我妈说，我说我要我要我要读大学了，是吧？然后我说我回来陪你们过个年，然后她说好，然后没想到我回来的第<笑>回来第回来的下一个星期就遇到那个疫情，<笑>天哪，嗯，对，然后就是我就我生活就是特别那个，然后遇到疫情的时候，因为我父母就是我父母是非常非常传统的，就是呃就是。那种，他其实将近十年时间，他是非常不乐意我在国外的，就他们非常希望我在身边，然后他就说，那你就不能出去了，他说，因为我也没有办法，因为确实出去出就是不能再过去了，因为很严重嘛，嗯。然后我就是这样机缘巧合就留下来了，我也没有办法，就是我特别无能为力。留下来的时候，然后大概就是半年时间在中国，然后我就把自己关在家里面，我就其实很难受，因为我就是那种有一种就是你很无能为力，不能去，而且你之前付出了很多努力，好不容易我就看到希望，然后我可以过上我想要生活，但是你现在一下子又被打回原点，而且我又不能选择。然后我父母就是给我找了现在的一在一家国企工作。
0: 就
2: 是朝九晚五这种，嗯哦，所以
1: 你是被迫不得不从国外回来的
2: ，对，嗯嗯
1: 嗯。嗯、o、OK, k 大概理解了。然后，嗯，其实我们还蛮关注的，就是因为其实你基本上有十几年在海外的一个，呃，生活和学习的一些呃那种经验嘛。其实我们想问你的是，你怎么看待嗯中西文化差异吧？然后你可以有举一些实际的一些，嗯，比如说你看到的一些案例嘛。我觉得这趴我们全是个人观点的一些分享吧，反正也不存在说一定对或者是错，因为我们其实对国，因为我们是一直土生土长在中国长大的嘛，所以其实我们对国外的，不管是工作也好，生活也好，或者社交，或者是一些文化类的东西，其实还是蛮感兴趣的。然后想知道是，尤其是你可能是在。你二十到三十岁很重要的这十年去了国外，那你现在再回来，呃，具体的一个就是会有哪些不同或差异你？你感觉非常明显的，嗯嗯
2: ，就是我觉得，因为每个人就是经历都是不一样的，然后他的那种朋友圈、啊、生活圈肯定也是不一样的。哪怕就是我在国外，可能每个人在国外的人，他的就是他成长的，就是他生活环境啊，包括他的。就是这种朋友圈层也是不一样的，但是对我而言的话，就对我感触最多，就包括我其实至今为止，我还是很多，就是很难去，很难不能说融入吧，就是原是自己家乡，就是很难去适应的一个地方，就是我觉得国外一这么多年给我就是有一种特别有它有界限感，就是它很有边界感。嗯，就是怎么说？就是说，比如说、就是，就是我就是在国外，我因为我也工作过几年嘛。然后在国国外的话，他首先在工作上，他就是非常的严谨，就从时间上，包括就是说，嗯、呃，你他不会有很多那种加班。如果说你要是加班的话，他也会分得很清，就到这个点，他就会计算得很清楚。就对这种时间的这种界限感，他会非常非常的清晰。然后包括还有就是人与人之间的这种距离。因为很多人都说，就是说国外的人还是比较感觉啊，比较人情冷漠一点。可能第一是人比较少，第二就是说，其实大家之间在一起聊天啊，也不会说很多去八卦你的一些隐私。就是说，如果你愿意很愿意说，或者说你愿意为我，就是就是说很愿意跟我倾诉的话是可以的，嗯、但是他不会说抱着一种很好，就是说像八卦的心一样的去去扒你扒你的一些生活上的，就是那种。生活琐事吧，而且包括就是，如果说就是很简单一个问题，就简单一个一个,一个例子，就是说，比如说，可能嗯。呃一个人身上可能有受什么伤，比如说或者是有个什么伤疤之类，因为我身上就有个伤疤之类的，但这个伤疤就是不是很明显，就是可能有时候会露出来啊什么的，因为我小时候受伤嘛。嗯嗯。你在国外的话呢？你在国外的话，就是你如果人家看到看到的话，他绝对就是抱着一种很包容，他会想着说，哇，你你是不是以前有有过什么样的遭遇啊？是不是肯定就是就会有一种觉得，呃，很心疼你，然后他也不会去戳你的伤疤，他会这样子，然后你就可以。你就会觉得心里还是挺。挺舒服的，就是很能够坦然的做自己，或者说露出来，你也不会觉得很害怕。但是你在中国的话，就是你就会觉得我很想挡住他，我就不想让别人看到他，因为就会有很多人，比如说可能有一些阿姨在路上如果看到的话啊，就我没发现过，但是就是比如说，他、嗯、说，哎，小姑娘，你你这脚怎么回事啊？你这为什么有个疤呀？他说你是怎么回事啊？他就会去戳你这个伤疤。但是就是、嗯，哎，这是因为
1: 是不是那个湖南或者是这边比较热情热情的文化，我们这在。在路上，如果不认识的大妈，应该也不会戳我吧？我
2: 不知道，就是我就觉得，就是在中国，而且就是说，就是我就觉得，一个是这方面，还有就是说一种眼光嘛，就是他就是中国人，如果看到你这样的话，他就会想着说，就是那种给你的眼光，就会让你心里就是会产生一种好像我很怕被别人看到的感觉。嗯，就是我，我反正就是，就是对我自己而言，我就是这种这种感觉，就是，而且在国外的话，比如说，假设我我长胖了一点，或者是怎么样的，我可以穿的，就是我可以很随意的穿，然后，但是你在国内的话，就是说你很想遮挡，就是把你自己的缺点啊、嗯、遮，就是遮挡住，很怕被人看到。嗯
0: ，
2: 我不知道这是这是不是我的个人感受，嗯、还是说？嗯会不会是
0: 因为，因为你一开始就说嘛，你生活在一个三四线的城市，对在这种城市里，因为它的人情世故本来就比一二线的城市它要更紧密一些，因为可能地方小，很多人都互相认识，你觉得会有这方面的因素在吗
2: ？我觉得有，嗯、就是包容性没有像那种大城市那、啊、么那么
1: 。对，不过我觉得刚刚他说那个，其实他说那就是穿衣自由嘛，就是我，因为你看国外，就像上上期我们还聊，像 Lululemon 这种品牌，请了很多大码模特嘛，他就是那个肉都鼓在那里，他穿瑜伽裤，他也很自信的在那里摆动作。你看看，我们就如果身材很不好的人，谁敢穿成那个样子上街呀、啊？嗯。但是国外就很多，就很胖，也不是胖吧，也不能说胖，就是没有那么的苗条的人。对。呃，穿着这种还蛮呃就暴露的一些运动服或者是什么衣服上街，但大家也不会说什么啊。我可能穿衣的自由、嗯哎。对，但
0: 是你在外国生活的时候，也是在国外的大的城市嘛？你觉得在国外大城市和中小城市会有像中国这种的区别吗？嗯、差异大吗？嗯。
2: 有，因为因为我之前在爱尔兰也是首都，它首都是都柏林嘛、嗯。然后，但是爱尔兰这个国家，它毕竟是一个很小众的国家，嗯、然后它也是属于那种比文化比较封闭，然后就是人就是怎么说外来人口不是那么多，所以说它的包容性可能就有点像中国的这种二三线城市。但是我后来去加拿大就去了是多伦多，嗯、然后加多伦多的话，它就是属于那种可能有有。嗯嗯就是他的那种文化性比较多样性、嗯，然后我就觉得多伦多就是我会觉得在大城市的话，你会接触的人，包括你的见识各个方面会、嗯，会更会更加广泛一些。嗯、但是在爱尔兰的话，就是属于而且他的国外来说，你包容性越强的地方的话，就是你生活起来就是。人家眼光，或者是他的那种种族歧视各方面，他也会淡
1: 很多。嗯哦、啊，你是说包容性强，就是外国的话，比如说可能，大城市、呃、大城市的包容性也会有差异、啊。然后你会觉得说，这种包容性比较强的城市，会让人在里面生活更更更舒服一点，更容易进入，对对对是不是
2: ？它就是就是，就是、那会不会有点
1: 像上海或北京这种感觉的？嗯。这种融入感啊，因为也有全国各地的人过去，我不知道啊，是不是
2: 可以加。样？我觉得多伦多应该就多伦多应该就有点像北京、上海这样子，就是、uh, 是外来人口比较多，然后它的各个方面的一些文化啊什么的，嗯、就是你不任何国家在那边都可以找到相应的美食啊，或者是你的一些、嗯、你的一些呃同个。种族啊什么的，包括语言什么的，都他的包容性呢非常强、嗯。但是你在爱尔兰的话，嗯，人就比较少，然后就是说，嗯、我觉得就是说会对一些亚洲的人，他他的那种思想，他的接受度就会有点固化，就是他可能就是不喜欢你，嗯、他就是他觉得你是亚洲人，他觉得你不是我们国家的，他可能这种排斥感可能会稍微强烈一点。嗯，哎，除非说你特别的，就是说，除非就是说，你像我，就是说，在国外啊，如果说你是干一些什么医生啊，或者说是一些，啊、律师对，然后你如果你跟他说你是什么会计啊，你跟他说你是这样的就是职业的话，他就会眼睛放在马上对你态度就不一样。嗯、啊，就是
1: 职业的一个优待。这个全世界的人类是相通的吧？就是、但是国外就是，呃，哎，国内现在会比较对什么职业会比较
0: ？对啊，如果你说你是医生。我觉得大妈里，医生
1: 、老师，
2: 嗯，老师或者国企的、呃、师的律的，博士啊什么的，又是法官，对,对
1: ，我觉
0: 得是一样的，没有。
1: 区别真的嗯，对对对，哎，那我我想问一点啊，就是我额外发散一下，因为讲到了不同的国家这么多年、哦，对吧？又正值你青春年少的这十年，我想问一下，就是你有跟比如说加拿大或爱尔兰的，嗯，就是外国人谈过恋爱吗？然后跟中国的这个相比有，有有什么差异性吗？还是说你一直以来都是在跟中国人，就是华人在谈恋爱？
2: 太遗憾了，因为我一直都是和华人谈恋，爱。一谈、啊、就是我在二兰那么多年、啊、就谈了一个，就是因为他留下，因为他离开，对、哎，然后就就非常遗憾，就是华人也不是
1: A B C 什么的，是吧？
2: 不是，不是，就是一个。东北人，为什么你为什么要去爱尔兰找东北人谈恋爱、啊？<笑>对,对,对对对，其实我跟你说，爱尔兰很多很多东北人，就是我不是，就是说爱尔兰这个国家，我觉得从风景上或者说文化上或者是，其实我觉得很不错，但是我。并不是觉得他是一个特别适合中国人过去的、嗯，就是说去留学，留学可能就是说去一个特别，因为也有一个特别好的学校，去那边也可以、嗯，但是就不是很适合去生活，因为就是说有些人出国嘛，就是我想去镀金啊，或者说我想增长见识啊，可能爱尔兰给你就是给带来的那种，并不是会很深刻，因为他们那边的人嘛，很多分、嗯、很多都是一些像中国人的话，很多都是就是去打工的那种，嗯。你知道吧？就是说，他的那种各方面的这种层，就是说层次啊什么的，也不是那么好，就是他资源不是那么优质，不像加拿大那么多伦多那种啊、呃。就是，所以你你
1: 是因为呃，因为一直是有跟这个华人男朋友在谈恋爱，就是也没有空窗期，没找到，没遇到合适的外国人，还是说你比较排斥？就是会跟外国人谈恋爱之类的呀，就我还蛮好奇的，因为我认识有点排斥，哎，但我认识的一些，嗯，都不是你，你都已经待了十几年，就我认识的一些，可能就只是过去上学的啊、哦，几年的这种，嗯、也也也都还有，就是。
2: 都有是吧？<笑>对对对对,对正常很多都有。因为因为我是怎么呢？就是我当时我当时认识我那个男朋友的时候，就我已经出了校园了。他是我当时其实、就是、其实我也是很普通，就是当时我本来已经想就是回国了，但是我想回国之前呢，可能就是说去体验一下，去打打工啊什么的。因为我想就是丰富一下国外的经验嘛，然后挣点钱什么的。然后就认识了我那时候男朋友，他就是我老板。然后当时两个人就是他也是一个特别，嗯、oh. 呃，特别特别老实。然后就是说，因为我可能之前的一些感情经历也是比较坎坷。然后就是说，我对那种就是特别想安安稳稳找一个人，然后就是谈一段恋爱那种，就是不想折腾了，就没有抱着那种对感情还有激情那种。所以说我后来对感情就是一直享受着，就是说有个人对我好就行，就是不要再来给我添麻烦。所以我就一直就是。跟那个男朋友在一起，他对我特别好。嗯嗯嗯，然后所以说也是因为他对我特别好，嗯、然后他不给我造带来任何负担，所以我当时就在那边几年，就是我完全可以做我自己，包括我之、嗯、之后去旅行啊什么，都是我自己一个人，我不需要去考虑到任何人，就是我可以完全做我自己想做的事情。嗯
0: 嗯，我觉得其实。虽然说可能刚才大头的那个问题是中西方的差异啊，我觉得你这里面应该不止，嗯、你这里面除了中西方的差异、民族的差异、文化的差异，民<笑>族其实我觉得蛮重要的是，<笑>嗯，就是从一,一线城市和三四线城市之间还是有区别的，就是，呃，我我不知道，因为小美刚才也说她回到三四线城市活的低，在去加拿加拿大考之前，她过得并不是很开心，就之类之类的。我觉得这里面也是有，如果你是从，哪怕是中国的上海，回到，怎么办？我要说回到哪里？回到你的家乡<笑>上海你，你的家乡？嗯，我的家乡。OK， 就是一个三四线城市、哦，我觉得你也一定会遇到这些冲击和和和矛盾的点，就不是不只是中西方的问题。我觉得这里面叠加了很多问题，听下来，小美是经历都经历过了，但我不得不说，我觉得。他的人生经历让我非常的羡慕非常
1: ，对对，我们觉得非常，这是一个非常非常好的一个体验、啊。对，我觉得
0: 人生这样活，哪怕这样活十年也很值啊。可是
1: 我们的十年在干嘛？<笑>就，你就在生孩子吧。我
0: 不知道，你对，你你可能小美觉得啊，遇到疫情很郁闷很对、啊，但我觉得天呐，挺好的，你的人生非常的很
2: 值啊
1: 。哎，就你的人生适合拍电影哎、啊。对，我就
2: 就特你你你说真的，我我之前就是。呃，我把我十年所有的经历，就是把我朋友圈，因为我是一个特别喜欢就是说记录的人，嗯、我把我朋十年朋友圈从第一条朋友圈，将近将近快十年吧，每一条朋友圈我全部都找出来，然后我做成了五本书。哦，就是对，就是我所有的，就是所有的一些，我我觉得对我来说很深刻的一些文字啊，包括当时的照片，我全部都给它导出来，然后我自己做成一本书，然后我自己也会写一些。就是每个时间段的文字，就包括我每个月经常会写日记，会做手账这样子。嗯
0: ，对，所以我就说就很很羡慕。然后，如果就当你把无论把这个故事是说给陌生人听，还是说给朋友听，我都觉得。很让人让人值得,得、嗯，就他是一个
1: 值得去跟他可能喝一壶酒，嗯、深交对对对然后聊一晚上的这种故事的故事
0: 。只可惜我们现在是对着一个手机在跟你聊天，<笑>我觉得有点不过瘾。可惜
1: 旁边没有酒，对对对,对,对。等你来我们的城市，好不好？或者
0: 我们去你的城市？啊
1: 、哎，哎对，可长沙应该蛮好吃。长沙应该是蛮去，但是他是可能不在,在长沙，对吗？那我们可以相约在长沙，对，我们可以相约在长沙，下次哦。做一个约会的一个预告，对
0: 对对，<笑>因为我也很很期待见到美丽又精彩的小
2: 梅。好<笑>、啊<笑>，其实我真的，我其实我自己就是说，我觉得。就是不管是其实，在感情上面来说，就是我我的感情经历，包括我的生活经历，然后各个方面的，哎，真的其实经历了挺多的、嗯。但是我还是，但是我就是，虽然说我我总是有一种信仰吧，就是我觉得我不管，就是说我现在可能生活不是让我特别满意，或怎么样，但是我总有一股力量就告，就是告诉我自己，我总有一天就是会实现我想要的，就是我会找到就是我最开始想实现那个样子。所以就是现在可能一些不开心或者什么都是暂时的，就是可能我觉得就是一种。体验嘛，因为我觉得人生就是一种体验，就是我体验不同的身份，嗯、体验不同的角色。哪怕我现在上班族，我以前可能也就是说创个业啊，或者是做生意啊什么什么的。就是我觉得人生体验不同的角色，你之后你就会回想起来，就会觉得还挺精彩的。就是我，没错，我，我，我感受过，嗯、就是这样子。
0: 嗯，所以你其实你刚才提到，因为你在欧洲生活，因为我。就认识很多在欧洲曾经生活人，因为欧洲它那个那个签证很方便嘛，有欧盟嘛，欧盟之间就可以到处串。所以，我们想也想了解一下你在欧洲就旅行，还有北美、哦，还有北美，对，还有北美对因为你的大
1: 头也对北美非常的向往，对，也有未来想去移民，就是、哎、吗但我去过,我我我去过美大头不是你哦，对，是你是你，是你<笑>对对对，所以我们想听你跟我们讲讲，因为我们觉得你是应该去过很多地方，对，能跟我们。讲一讲，就是整体的，你对哪些有哪些特别好的一些旅游经验吗？然后，呃，有没有一些特别值得分享的一些难忘的旅行时刻
2: ？我大概就是就是旅行的话，我大概是从二十五岁时候，就是我大概是在国外待了。待了几年之后，然后就开始那时候做代购嘛，然后做代购的时候，我就开始有一点，就是赚了点钱，赚点钱之后，我就觉得，我就觉得我这么年轻，然后我赚了钱，我干嘛呢？我觉得我就应该投资自己，我就应该去看世界什么的。然后我当时就。就突然一下，我就想说，因为我当时好像是应该是看了一张照片，就觉得瑞士特别美，然后因为瑞士那种雪山，我觉得超级美。然后当时我就我就我就立马我就在搜，就是那些就是说怎么去啊，然后大概的，就是我了解，就是稍微了解一下。然后我马上买了机票，我就一个人就去了。我当时就去了瑞士，就说走就走那种。然后到瑞士之后呢，这、就、个是我去的第一个行，第一个地方就是瑞士。然后我到瑞士之后，我觉得瑞士超级美，当时我就觉得。我就有一种，就是好像就是人就已经走出走出你，就是可能你之前一直困在一个地方，你就可能只永远只能看到这些景色。但你走出去之后，而且我是一个人出，我特别喜欢一个人出去旅游，就我很喜欢一个人。然后因为我觉得一个人出去旅游的时候呢，我就会在路上，又可能性格也比较。开朗，然后就愿意跟人说话，所以在路上的时候，我就会看到别人也是中国人的话，我就会跟他聊天，我就问他，我说，哎，你是怎么来的呀？然后你是就是会聊一些你的，其实每个人就是外面出去旅游的都会有很多这种旅行故事，包括他的人生故事，其实大家都很愿意分享，然后就会聊天，聊完之后呢，就一起一起走，然后就就是说可能就约好去哪去哪去哪，因为我出去旅游也没有什么固定的行程。就是说想走哪就去哪，就这样子。然后、就是、真好，就是呃，然后到那之后呢，因为我就真的路上听到很多很多人的故事。我记得有一个男孩子，他就跟我就在在地铁上看见的，然后他就跟我说，他说你看我刚刚，他就是有他特别喜欢去那种就是没有人去的地方，他特别喜欢去挖掘那种就是没有人去的地方。他就给我看照片，然后他就说他刚去了一个一个什么山吧，雪山那里那里就根本就没有人去。然后他说他。他好像是，嗯，就差几秒钟，就有个狼就从那边过，然后他就赶紧跑， wow. 赶紧跑。然后他说，他刚看到前面有那个狼的那个脚印还是啥的，他就他就赶紧跑，赶紧躲到一个一个小屋子里面，然后屋子里面什么都没有。他就跟我分享这些故事，我就觉得哇塞，我就得原来人外有人，就是大家都是这么就是对生活这么有激情。Mm. 然后当时我从瑞士回来以后，我坐在飞机上，我就看着窗外，我记得很清楚，我说。我说我一定要好好努力赚钱。我说我一定要看更大的世界。我说我下一次一定要去哪去哪。然后我就再回到爱尔兰，然后我就继续很努力赚钱，然后就特别有动力。然后我马上又会安排过两个月，我又去哪去哪去哪。然后就是我的，我觉得很多行程都是这样子，一步步有计划，就是给自己不断的，就是说创造一些啊、呃，我我要去哪，然后再再实现，然后再定计划，然后再实现，就是这样子。我的就是。旅行版图就这么扩开了，然后我又去了很多地方，巴黎啊什么的，然后还有就是，反正很多地方。而且我有一个习惯，就是我不是很喜欢去别人都去，就是说经常去的那个地方。就是说，如果说、嗯、如果说我在朋友圈，我经常看见一个人，他老去那老去，如果这段时间这个地方很火，那我就不想去了
1: 。所以你想去一些别人没去过的一些小众的一些旅行目的地，对不对？
2: 对，然后我那时候去摩洛哥，然后那时候可能就是说，因为中国中国到摩洛哥还是比较难嘛，因为它属于北非，就是说你可能要辗转很多次，就是说还是一个小众的地方，而且北摩洛哥它是一个北非的一个国家，它就是非常有特色。就你到那个地方，就感觉到了另外一个世界，可能路上都是一些什么马呀，大家都是就是说靠马当交通工具啊。然后当时我还就是住在那个撒哈拉沙漠。住了一晚上，然后就是抬头就是星空啊，然后就是坐骆驼进那个沙漠里面，然后住在那个小帐篷，然后就感觉就是反正也是和和一些就是说，其实你出去的话就会遇到很多很多人嘛，然后大家都是一起。就可能都是之前都是不认识的，然后但通过这次旅行就走在一起，然后但然后最后分开就这样子，然后就是也不会去顾问你是什么背景，你是什么样的，就是完全是为了就这场旅游，然后开开心心的在一起，然后就是这样
1: 。嗯，我觉得刚才听你描述的那个，我跟肥脚两个人就是相视，觉得自己在干嘛？坐在办公室干嘛？<笑>对对对对对，就是因为。就是你去的这些地方，包含说雪山啊、狼啊、摩洛哥啊，这都是感觉离我们生活好远啊，好远、哦，但是又非常非常想去的一些梦想般的目的地。哎
0: ，但是你会觉得吗？你一个这么自由的灵魂。现在在一个三四线城市的所的多抑郁呀！<笑>就是他现在
1: 还
2: 没,、啊、没有到那一段。<笑>其实我觉得我那，其<笑>实、就是、我觉得我真的是、啊，我觉得现在我的生活对我来说就是命运对我一种修行吧。就是我其实我反正我觉得人生嘛、啊，没有办法就是完全像你想要的那么样，但是我就是。怎么说呢？就是体验嘛，我就永远在告诉自己，我在体验生活，我在体验生活。其实我现在生活和我以前完全不一样，而且我现在身边的朋友，他们都不知道我以前过什么样的生活，我也不想去分享。嗯，因为我因为我觉得有的时候就是，嗯、是就是感觉就是你到工作上，你可能就会变成另外一个自己，去融入他们，然后去变成他们的样子。但是其实私就是独处的时候，我又回到我自己本身、嗯
1: 。我理解，非常理解这种感受，就是戴着面具。哎对，过每天的生活，但其实你自己心里面是有另外一个世界的。对。然后你知道吗？我我我想说的一点是，我觉得尤其是那种，怎么说？就你没见过就还好，但是你见过非常非常，你想那种大漠星空，真的。你你见过好的，你你你你再回到这种平淡的生活里，你会有很大的落差感
0: 。对，但是其实<音>我想说，其实。我住大中华也有很多美好的河山，你会有时间，或者说现在你还有时间想去，哪怕是在中国的范围内去看一看吗？对
2: 对对我去啊，就是我那时候19年的时候，因为我就是回来不是很开心、嗯。其实我觉得喜欢旅行的人吧，他其实喜欢旅行。我觉得就是说，喜欢真正喜欢旅行的人，他真的不是说他就一定是，我觉得反正我觉得不是一定说为了那个景点，或者是。就是说，想要说炫耀我出去走去多少地方，并不是，就是真正喜欢旅行。因为像我这样一个人旅行，我就是喜欢这个过程，就是我喜欢一个人，然后去，而且我出去旅游，我不会做攻略的，就是我到，但是我会做什么攻略呢？我会做酒店的攻略，因为我要保证我的安全。就是我一定会非常注意我的安全，因为然后，然后，呃，到了那个地方，但是至于到那个地方之后去哪什么的，我可能不会，我就喜欢那种在路上能够找到不挺不同的惊喜，不同的人，我会喜欢这种这种感觉。我我一九年时候一个人，就是也是马上买了一个买了一个车票绿皮车票，我就一个人坐了两天一夜到西藏去了。嗯，我都不知道。然后我就是到西藏去，我也不知，反正我就是说想去，就想去，就想去感受一下。就然后，因为我是有点信佛嘛，然后我就特别喜欢那种去了大昭
1: 寺吗？拉萨的对对
2: 对，大昭寺、哦。然后我就特我就特别喜欢那种让我心静的地方，然后我就想去看一看。是是我就想去看一看，然后我就我就到那边去了，我就
1: 自己一个人。嗯，对，我觉得我非常认同刚才小美说的，就有的时候旅行并不是因为那个目的地它多么的，就是让我们觉得哦啊，就是太太美了，还是怎么怎么样。我觉得更多的还是一种去旅行的那个心境吧，那个心境就很重要。嗯
2: ，是。而且我之前有，就是有一段经历，对我来说一直现在就是特别回跃。就是我和当时我在爱尔兰，然后我我也不是有个闺蜜在加拿大嘛，然后当时我们两个也是认识十多年，将近二十年吧、嗯。初中时候就认识好朋友。嗯、有一天我打电话，然后我就说，我说就我们很遗憾，就是没有没有一场旅行。然后我就说，要不我们去美国吧？然后他说好啊。然后我们俩挂了电话之后，就马上订。就是签证啊、机票什么的，然后马上下个星期我们就在美国见面了。在美国见面之后，我俩就我俩也没有定行程，我们俩就想到哪就去哪。然后在那个旧金，不、呃、在在旧金山就租了一辆跑车，然后就一直开开那个。开一号公,号公路，一号公路开到了洛杉矶，嗯、就他全程开车、嗯，我们俩就是也没有,没有也不知道前方是什么，我们就一直开一直走，然后就整个玩了半个月。<笑>哎、然后就、哎、等一下，肥脚跟我说他也
1: 开过一号公路，请你们两个分别给我描述一下一号公路，哎、看谁描述的更一级，好不好？真的很美，而且啥都有。我那我当时是因为哎，所以我问一下，一号公路上有那种羚羊和牛仔吗？没有
0: ，它是沿海的一段。对就是海哦，加州就是加州的阳光。那有很多动物咯，啊、没有动物，没有什么动物，就是但是很棒。就是你知道吗？那种
1: 就放着音乐然后看、啊，对，就很很
0: 开心。就是你然后会你会路过什么比弗利啊这种，哇、啊，看到这种很富人富人住的，然后你会看到美国的农田，美国的农村你也会看到，你觉得好棒、啊。就是然后我当时我开始我还会下来去走到那个他们的村庄里去，人非常非常少，但是和中国农村完全是两种。
1: 就是跟电影里演的是一样的吗？对，真的是一样的。对，不得不说，美国人的文化真的<笑>很好。我<笑>怎么跟农？我怎么跟？就什么都不知道。在在问你们俩给我描述美国的一。对，我我我
0: 体会他那，我能体会，但是我觉得就是小美她很自由，在于她，好像
1: 她不是,、就是拉住她的事情很少。就是、嗯，其实她一她一方面会说自己、啊、就是就是什么回到国内之后，因为疫情可能很抑郁；一方面我又觉得。就是我们身边有太多人，嗯，就是对当下不满意，但是没有，并没有勇气说，我订一张票、嗯、去拉萨、啊、或者去西藏玩两天，一个人，嗯，就是我觉得这个是一个，就是说走就走的这种勇气，我觉得并不是说有没有事情牵绊你，他真的就是一种勇气。那我的儿子怎么办？就我很不不不不不，那他人家也也有那个什么呀？我真的觉得这个还是蛮。<笑>没有，我没有，我没有
2: 儿子，我也没有小孩<笑>其实我觉得，其实没有孩子这一点来说，真的是一个有孩子可带孩子
1: 去啊，带他去拉那就不一样
2: 了，那就不一样了一样。你带孩子去的话，你就是想怎么样让孩子开心、哎，你就不会考虑自己的开心
0: 。等我老了以后，等我儿子上大学以后，我要不
1: 要去，就是到处
2: ？你不要等，我好羡慕。不要等，
1: <笑>就听到就听。哎，那你北美讲，那你让你让人家继续讲嘛。好好好北美人家才
2: 开始讲。对对对，我我就是大概就是就是就是我觉得人就是对我特别有意义，就是那段那段旅行，就是我和我闺蜜在一起，真的就是，我觉得现在回味起来，现在我闺蜜她已经已经有两个孩子了，然后虽然我现在没有孩子，嗯、但是我觉得就是说现在我们都三十多岁了嘛，我感觉就是再也没有二十多岁、嗯、那个时候，就是我就是会很庆幸还好我在二十多岁做这样事情，因为我觉得现在做真的太难，我觉得过了三十岁之后、嗯、很多事情就是真的很难。就是你也不知道是为什么，嗯、总感觉就是有一种无形恋。可能是一些顾忌啊，或者是说原生家庭啊，嗯、或者富贵啊，你
1: 就会顾忌很多。嗯，对，其实因为你的人生到了一个你，就像我们之前说的嘛，你二十到三十岁拉扯你的只有你自己，或者是赚钱。嗯、那三十到四十，或者是更往后的拉扯你的，可能有方方面面的东西。大家对你的要求也好，对你的关注点也好，可能就不太一样。但是我觉得。可能你慢慢再过几年会再再再出来，就很多事情你你可能经过了之后，你觉得有些事情可能可以去呃过去，或者是没有那么重要，你会再度重回自己这个自由自在的灵魂吧？哎、你该、哎、你该说是什么星座来着
0: ？双子啊，双子就很自、啊、但我觉得他
1: 很射手或很双鱼。好像你很懂星座一样。对呀、啊，你真的你。你为
2: 什么说我像射手啊？我我我跟你说，射手,射手座、嗯。我不知道，我不知道你俩是不是射手座？不是,可不不是。不是。就是我身边有两，就是我认识两个射手座，就是说他们内心是真的有一颗特别自由的灵魂，但是他们特别懒，他们没有行动力。嗯。哦
1: 、呃，好像也也有点，但他们喜欢玩喜欢自由自在，嗯。
2: 他们很喜欢玩，但是就是说他可能他只是放在心里想一想，但是他就是很难就是说特别轰轰烈烈的去把这个事给做出来，嗯
0: ，就除了有人带
2: 着他，嗯、就是说他需要有个人带着他
0: 。对，哎，我觉得啊，因为我们每一期的时、嗯、节目时间有限，真的有机会，我觉得能够见他，我想有机会我们去长沙去跟他
1: 把这些、嗯。这些我我特别想听他展开讲讲，在撒哈拉沙漠是撒哈拉沙漠吧？对，萨哎，撒哈拉沙漠看星空的故事太浪漫了。对对对，哎，但是我还有一个问题想跟你聊，是说，因为你经
0: 历了这么多，嗯、你是怎么做到，比如说自律和不断的自我成长这个这
1: 种？对，包含你说你当时可能比较抑郁，嗯、然后你你你去解决它的方式、嗯、可能是通过运动。其、就、实、是、我们也想听一听这个是怎么样子的一个经历吧。
2: 就是我觉得，首先我爱运动这个事情呢，可能从小就是有点好动，这个是有一部分的这种基因。第二就是说，因为我在爱尔兰的时候，反正有就是说，也是因为感情问题吧，就是我因为我觉得那段感情并不是我想要的，但是我又没有办法去就是说去去前进或怎么样，当时我就特别抑郁，就是又没有办法去改变，然后我就选择跑步。然后跑步的话，就是我是那种。就是你知道，有些人跑步是那种，他想他想跑，但他他他就是无法行动，或者他总要找个人带他跑。但我的跑步是，我是特别愿意跑步。我可能晚上十一二点钟我睡不着觉，我就马上起来穿个跑鞋，我就出去跑步了。而且有时候我还记得下大雪，在那种雪地上，我就一个人跑，或者是我就跑边跑边哭，就是就像精神病似的，你知道吧？就是边跑边哭，然后我就会大叫。就完全释放出来，所以说我特别依赖跑步。Oh,
1: oh, oh. 所以你觉得跑步的过程是一个自我去去宣泄和治愈的过程对，对吗
2: ？对，因为在美国，就是美国很多就是治愈一些抑郁患者，他们就说，就是有科学，就是说要去，就是要他们去跑步，一周跑三次，这样对你的这种心灵治疗是特别好的一个物理治疗，就是。如果说有一些抑郁患者，但我当时就是，而且我还跑马拉松，就是我在国外的时候我就跑马拉松。但是虽然跑的是半马或者是十十 K 这种，没有跑过全马，但是我就是非常享受跑步。我可能有时候脚就是我的脚都跑的已经泡都已经出血了，但是我还是特别特别喜欢跑。就是我就喜欢，我不知道那种，就是你没有跑过步，就是那种那种有点像那种理解。自虐，然后自虐到极致，然后特别，然后然后身体产生那种多巴胺，然后特别开心。
1: 嗯、是,是是是，因为我跟肥脚两个人，我们俩都运动，但是肥脚、哦、好好他可能不，他喜欢跳绳，他不喜欢跑步。然后我就是，就发现跑步这件事情，虽然我跑的不长啊，我只能跑个五六公里、嗯，但是我觉得跑步是一个，嗯，少数可以一个人跟自己独处，然后并且去思考很深度的问题的一个非常好的一个时间点。哦，当然，你的腿跑跑跑多了是会疼，然后膝盖可能会有点难受。但是我觉得跑步的确像你说的，它有点在虐自己的这种爽感。对
2: 对、嗯对,嗯、对，然后就是这就是我喜欢运动的一个原因。然后其次就是其次就是呃我在国外，然后就培养了我特别喜欢看书。看书的话就是。我不知道你们有没有这种，就是到我二十二十五六岁的时候吧，然后我突然就觉得自己好像就是，就觉得好像什么都不懂，因为我以前是一个学渣，就特就是我可能是班上倒数一二名那种，就是你都想象不到我有多坏，就每天可能就是我在重点班读书，但是老师就是让我一个人在外面写检讨书那种。就我高考可能都都准备罢考那种，都特别特别特别坏，很叛逆，每天就泡酒吧，然后那种，就是我跟你说，我人生反差特别大，就谁都想象不到我现在会变成这样子。就我以前是一个可能学校的出名的那种坏女孩，就这样子的。Oh. 然后突然就是在国外之后，可能就是人换了一个环境嘛，然后加上我身边的朋友那时候也挺优秀的，就是属于那种特别上进，我就觉得自己好像就什么都就感觉就有点特别自知。自省就觉得自己好像不行，然后我就疯狂开始读书，然后我就开始就是说先找一些自己喜欢的书，然后就读读读，然后我就读书也是会上瘾的，然后我就会给自己定一些目标，然后就是就是每次看完本书我就赶紧去找找各种平台推荐书啊，就养成了大概看书也看了好多好多年，就是每个月我至少都会看六到八本书，就已经养成这种习惯。嗯,嗯哇，然后对，所以说我一般像周末的话，因为我是一个人嘛，就是也没孩子。但是我现在已经结婚了，然后就是我就会自己就是一个人待着，然后泡杯咖啡，然后看书，就每天都必须会干这个事儿。嗯嗯，然后我就觉得这个事儿对我来说，就我觉得看书对我很大影响、就是，就是就是我特别，因为我以前可能是一个特别浮躁的人，然后就是看书之后就特别心静下来了。嗯，然后然后而且就是说看对很多问题我也会有很多的一些看法，就是有多样性看法，我不会像以前那样就是就是。好像就是我只有这种想法，我就而且我看书喜欢看一些，可能别人觉得是鸡汤吧，但是我觉得对我来说不是鸡汤，我觉得就是一种给我一种希望，我就能看到很多人就是不同的生活方式，我就会觉得哇，其实真的有人过着你想要的生活，我就特别有希望，我就特别需要这种像就是所谓的鸡汤来给我一些注入这种能量、嗯，我就会每天都会非常有动力，嗯
1: ，特别好。你们比较喜欢看什么样的书籍啊？就是。嗯，那种小说类的还是学术类？特别喜欢
2: 看关于女女性的书， yeah. 就是，嗯、啊，可能有一些就是成为呀
1: 、啊、这类型的是吗、嗯
2: ？对，就是可能就是有名人啊。就是比如说，就是最近什么杨澜的书啊，只要出来他们说什么说什么杨澜啊，就是很就是大家都知道什么杨天真出的书，包括一些呃还有那个呃马斯克他妈妈呀，还有就是那个就嗯、呃、就是什么那个什么嗯、呃、就各式各样的这种什么香奈儿啊，就是我很喜欢很喜欢看这种关于女性这种、就
1: 是呃、知名女人的传记和成长励志故事的这种书，对不对？对,对,
0: 对,对,对,对。在<笑>我心里，你已经很就是你的经历也可以写书了，哎哎、不用再谈、哎哎哎、了。宝
1: 贝
0: ，你去写个书好不好？就是、嗯、我写不出来
2: ，<笑>我文明有限，我写不出来。我就很喜欢看，对我特别喜欢看他们书，我觉得、呃、真的特别精彩。然后就是这样子，嗯嗯,嗯然后就还有一个就是特别想分享，就是我的时间管理
1: ，就是我
2: 时间管理、嗯，因为其实我的生活。除了没有孩子的话，就是我每天其实早上七点钟出门上班，然后我到家可能七点多，其实有十二个小时，然后加上我睡觉，我每天九点多我就睡觉了。我睡觉其实其实我是挺注重健康的，我就特别怕死，你知道吧？就是提早就是特别养生。然后其实我真正有效时间非常少，可能就几算下就两三个小时吧，三四个小时嗯嗯。但是我就是比较会规划我的时间管理，就我每天早上大概五点钟我就会起床。嗯，五点钟起床到七点钟，我就两个小时时间，我就会给自己泡杯咖啡，然后我坐下来就会看个书，然后包括我一般会听一些，就是你们的播客啊，或者是听小红书，听小红书，或者是看抖音。但是，但是你知道，就是为什我怎么有效的呢？就是我的小红书、播呃喜马拉雅，包括我的抖音，我关注的人就这些内容，一定是对我有提升的。就是我会关注新闻新闻频道，然后呢，我会关注一些他会给我推荐书啊，就是他是一些能够输出知识的东西，我会去看。我不会去看那些什么搞笑啊，或者什么帅哥美女，我从来不看。嗯哦、哎
0: ，他好正能量哎！所以我总结一下啊，其实你不停的自我成长和、嗯、那几个方法，第一个是运
1: 动。第二个是旅行，因为他一直在旅行。是是，然后第三个多读书，对，多读书，然后时间管理做好。嗯，天啊，你不是宝贝，你就是一个成功的人士呀。嗯、<笑>
0: 对，在我，在我,心在我,心里我，在我心里，在我们心
1: 里，你是已经就比我们俩成功太多，优秀太多了。然后也是我们周边的人里面少有的这种，真的规划自己和经历整个非常优秀的典范，非常棒，非常棒。
2: 但是我为什么？但是，但是我就不知道为什么。其实我，我就不知道为什么我现在过的生活就不是让我特别我想要的那种。我有时候也会特别，坐下的时候我也特别想，为什么我会这样？不知道是不是我原生家庭给我的一些一种压力，或者是一些什么的。但我就感觉我自己就是，感觉就像是一个气球，你知道吗？就是里面都全都是气了，但是，但是就是不能炸开。就感觉就是每天就是。永远这个这个气球都在膨胀，但是你就是不能炸
0: 开。嗯，哎，或者你找一些渠道，因为我也特别能理解，因为现在感觉就是把一个自由的灵魂装在了一个盒子里，嗯、不能到处奔跑。或者你找一些别的方式，比如说写写东西、录录录录播客，就
1: 是、或者是做自做自媒体？我觉得你很适合做自媒体啊。嗯、对啊，嗯、就是因为表达欲很强。对
0: 你这样有趣的一个人，嗯、我觉得嗯，有趣的灵魂就对这样郁闷有有。有很可惜，就呃，只因为
2: 呃想过，但是我、嗯、就是我，我小红书上会专门写一些我的，就是心理，就是我想到什么我就会写什么。就是我是一个特别，我感觉就是可能是优点是缺点，就特别藏不住。然后我想什么就会写什么，包括我看到可能听到一个播客一个什么事儿啊，我就会去去分享我的想法、嗯。但是我就不知道怎么弄，可能就是有东西就是，我其实我觉得我特别缺乏就是一个一个比我就是快的人了，能够带我。嗯，比你还要快。孤立无,无援，<笑>就是我自己一个人。
0: 就我觉得，一是其实是这样，我们俩做播客到当时没有想很多，就是想说把一些想法留下来。但是现在可能想有点多，那我觉得不没有那么复杂，对，哪怕只是找个人说说，有一个人听，两个人听我我,我会觉
1: 得小美对自我要求还挺高的高、嗯，因为她已经在我看来，她的知识储备和她的眼界和她的过往的经历已经非常优秀了。但她可能对自我的要求，我觉得你适当的，有的时候可以放低一点对自己的这个这个这个要求，然后。后呢，适当的也可以去稍微 relax 一下，对对对对，因为我感觉你每天真的五点钟人家起来已经开始在看书啦，嗯，然后人家还运动还跑步那么强，人家，对吧？人家就就我们两个就是两个对呀，很像很平的所以所以所以所以就时间管理这件事情，我们要好好的。真的非常
2: 棒！哎、啊，我觉得我这样的，我跟你说，我一直觉得我这样人活不长。我不是说只有我自己，真的，就是我觉得有人嘛，就是有的时候真的要心大一点，嗯、就可能说、就是，你知道吗？像我这样人。嗯就是心想了很多，特别操心，把什么事都看得很心事比较重。其实这样子活得很累，嗯、但是呢，我又改，我知道我这样子，但是我改不了。嗯，你你,你真的让我就是很，就是说什么都不想。嗯，就是有时候就是说我朋友跟我说你什么都不想，我尝试过什么都不想，但是我还是想事啊。为什么就是我脑袋没有办法出现一片空白？我连每天睡觉我都做梦。就是
1: 这样子，是,是
2: 的确，就是可能想是想，就是可能已经是一种性格了。我觉得就是一种性格了、哦。你
1: 吃美食，吃好吃的会让你放松吗
2: ？美食啊，嗯，其我其实我从国外回来，呃，不是从国外回来已经胖了二十多斤了。其实这个事情也让我特别难受，然后怎么瘦不下来？就是有一种，其、就、实、是、我可能有段时间会有点暴饮暴食那种
1: 。哦，理解，就是有点暴食，因为可能是不是我觉得暴食跟情绪有很大的关系，但我觉得你就。哦就就就就放轻松，因为你也不怕，你你有运动的习惯嘛。我觉得，而且不要刻意的去，就是觉得要减肥或要干嘛，就是跟食物的关系还蛮重要的。虽然这件事情我自己做的也并不好啊，就我就是我是那种吃了一些东西就会自责，就可能体重本身也没有胖或怎么样，但是自己每天都对就很苛责自己的这种人。但我觉得你其实因为还是一个蛮自律的人，所以我觉得
2: 也不太用怕这件事情。美食也是吃，而且我们湖南就是菜就是好豆豆，对小龙虾，嗯，对很多很多美食，然后都是那种口味特别重，然后其实然后都是那种热量特别高的。反正其实我对自己也没有像你们想的那么那个，但是我是觉得，不知也也不知道怎么说，反正就是说，我觉得人，我觉得老天总会给我一个机会吧。就是我觉得我现在最就是目前来说，可能对于我现阶段，包括我我们家里给我的要求，就是可能要。生孩子呀什么的，我觉得可能我等了。我生完孩子之后，我不知道，我不知道会不会生完孩子会变化。就是你们有没有什么样的建议？生完孩子我是不是还能再追求自我？还是我真的就会变？我我不知道我到时候会变成什么样子。嗯
0: ，就我觉得你不用特别担心，因为我也看到很多很精彩的妈妈带着小孩也很精彩。就是或许。呃，会有一点时间，你可能不得不放下一些自我或追求吧我们哪。哪
1: 一期来着？有有一期生孩子的
0: 话题是有，但其实我们俩两个人，我听了，我听，对，在小孩上，我们俩都都没有，就是不一样。小美和我俩情况不一样，就是没生担就担心嘛。对，而且我们俩在生小孩的时候。就没有想很多，想然后是是想然后我们俩那个时候比较比较傻傻，对于自我、嗯、对于生活没有那么多的要求，傻,傻一点对傻一点嘛。对，但是其实你知道吗、嗯？小孩有小孩的快乐，就是你、嗯、你去体体会那种快乐，那是人生另外一种快乐。如果你就是决定要生的话，就不要过于焦虑或犹豫太多，就是把每一种快乐都当成一种旅行的快乐去体验，我觉得也没什么不好。对嗯。就尤其，但确实生小孩，我们俩那期讲的就是前几年你会挺难受的，但现在当我每一天回到家，有一个小小小的、肉小小小的肉团说：“妈妈，你终于回来，我好想你。”就是之类的，你知道吗、哎？那是另外一种快乐的体验。所以是的，就不用，就不要太纠结，也不要太辛苦，是,是会比较好啊
1: 。是那对。然后本期我们好像聊了已经对聊了非常多，因为小美的故事非常的精彩。然后我们期待着后面能够在你的城市或者在我们的城市，然后我们能就是真正有一次彻夜的长谈吧，可以一起喝酒，一起深度再聊聊，好不好？可以，可以，没问题。只要你
2: 们过来，对对然后吃住我都给你包了，我<笑>都给你准备好。<笑>
1: <笑>好,的好的，好的，好的，行吧，那就我们先跟你聊到这里了，好吧？然后我们先挂掉了，拜拜。嗯，好，拜拜。嗯，对，哇，这期我们居然聊了
0: 还蛮久的，蛮久时间的，因为我觉得他的故事太精彩了。其实如果不是节目时长所限，<笑>我觉得还可以聊很多。是是是，就是他就很一见如
1: 故。就我不知道你跟他聊的过程中有没有一种觉得这个就非常正能量，能会被感染的感觉？就这个女孩。他说话的方式也好，还是怎么样，就是很能被带动起来，然后带动的，尤其他讲他自己运动啊、旅行啊那一段，我觉得对很多现在可能处在一些生活的低谷期，或者是觉得生活有点太平静、平淡的人来讲，其实是可以，这就是嗯，你想出去玩，或者是你想去要什么样子的世界，就。去尝试，我觉得，嗯
0: ,嗯、哦，对，但是我也觉得我现在生活也挺好，虽然我很羡慕她，但我已经不再年轻了。我知道我羡慕也没有用，我现在很难。我是说,说,说给
1: 年轻的女孩的。我、哦、对
0: 对对,对,对<笑>我觉得对我可能最大的优点就是知足吧。我对当下的每一个生活，嗯、是每种状态，我都能
1: 吃完螺蛳粉就就就啊，吃完、嗯、
0: 对螺蛳粉很棒、啊，对都很开心。是的
1: ，行吧，那本期我们聊的有点长，然后。那本期先到这里吧。如果你喜欢我们的节目，可以订阅并且评论我们的节目。如果想跟两位主播深度交流，可以加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”，加入我们的听友群。好，那今天的节目就到这里结束啦，拜拜拜拜。Bye bye